0: Todas, ¿cómo están el día de hoy? Pues en esta ocasión les traemos una invitada súper especial que nos viene a contar un poco sobre su trayectoria como artista y así como qué es el art journaling y el intuition painting. Así que sin más preámbulo les presentamos a Nadia Paredes. Nadia, qué emoción tenerte en Weekly. ¿Cómo estás?
1: Hola, estoy muy, muy bien. Gracias aquí. Súper emocionada de poder hablarles de, de todo lo que
0: es mi vida, mi proyecto y, y lo que hacemos Qué padrísimo ¿Por qué no nos cuentas, ¿cómo fue que empezaste con todo esto del arte?
1: pues mira, la verdad es chistoso este, yo en realidad empecé en la música, este, cuando yo era chica, me encantaba pintar, o sea yo pintaba todo el tiempo, o sea de niño creo que todos como que pintamos mucho ¿no? y bueno mi mamá siempre me entretenía pintando, pero algún día alguien me dijo como que no, tu talento es la música o sea, tienes primos que pintan súper bien, tienen grandes habilidades para dibujar, pero lo tuyo es la música. Entonces yo me dediqué mucho tiempo a la música este, y cantaba y todo, y en coro y solos y la vida. Y o sea, iba yo muy bien. Y hubo un día que pronto me di cuenta que la verdad es que yo lo que quería era pintar. Así como <ríe> sí, güey, también padre la música, pero yo quiero pintar. Sí, pero lo mismo visual. Este, Y resulta que un día en la universidad, yo estaba estudiando en ese momento en la Ibero, psicología, y según yo iba a trabajar en laboratorios con ratas, y nos dijeron, oye, van a dar una clase de, 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 este, de terapia de arte o bueno, de arte terapia. Este, y pues nos te tenemos que ir, es obligatorio. Y yo como, por qué pérdida de tiempo, qué tontería. Y total que ahí vamos, ¿no? A la, a la clase famosa. Bueno, salí de ahí así de, me mudo a Estados Unidos, dedicaré mi vida al arte. <risa> sí. Y pues sí, pasó, digamos, eso pasó a mediados de la carrera, para finales de la carrera, pues sí, trabajé un rato en México y siempre regresaba. Como es que quiero esto de la arte terapia y quiero esto de la arte terapia. Y pues un día le dije a mi ahora esposo... En ese momento era mi novio... Le dije... Me voy a Estados Unidos... Adiós... Contigo, sin ti yo me voy... Y el otro así de... Ok... Y me vine sin él... Y después... Pues bueno... Ya... Resultó que sí se vino para acá también... Este... Pero así empezó... Y empecé como... De nuevo a introducirme yo lentamente... A, al mundo del arte visual... Hasta que un buen día... Pues dije... Es que yo quiero pintar... O sea, me gradué de la maestría... Estaba trabajando como terapeuta... Eh, trabajaba con arte, con mis pacientes Pero yo tenía este llamado de quiero pintar O sea, quiero crear arte Y encontré una chica Así que en línea literal un día del hartazgo De como necesito pintar Así dije, Google, necesito una clase Que me enseñe a expresarme visualmente <risa> sí. Y, re, y les, así Me salió plan, así, intuition painting Y yo, ok, busco esta chava Me dice, no, te vas a ir este, dice, o sea, ¿te vas a venir a tomar mi curso? Sí, que bueno, yo me mudo a Italia en tres días. Así que o tomas todo el curso como express o, no lo, o, 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 o a ver cuándo lo tomas. Y yo de no, ya expresa ahora. Y pánale que me meto. Y ya de ahí me destapó. Así de ahí fue de, me di cuenta que lo que yo pintaba nada que ver con quien yo quería pintar. Yo quería pintar murales, como el que pueden ver atrás. <ríe> así yo quería pintar cosas muy grandes, pero solo me dejaba pintar chiquito porque me daba miedo. Y como que este tipo de. Hacer arte con Intuition Painting no hay errores. Te dicen, es como pinta lo que se te venga a la cabeza y luego, luego te preocupas por ver cómo se ve. Entonces fue así como empecé como a darme yo como ese valor de experimentar, de probar, experimentar, probar y experimentar, probar, hasta que bueno, pues ya finalmente encontré como mi, mi, mi llamado.
0: Pues sí, y qué padre que logras yo no sabía que habías estudiado psicología, este, pues como que ahora juntar un poco tus dos pasiones. ¿Hoy en día sigues trabajando con la psicología o es más en el arte?
1: Pues la verdad es que es una mezcla. Logré hacer okay. un perfecto matrimonio de las dos. Es la ventaja de la, ahora sí que la, la arteterapia, pues quiero o no, es un matrimonio del arte con la psicología. Este, y digamos que, bueno, yo en mi caso la verdad es que utilizo mucho la psicología, sobre todo en el área preventiva. ¿no? O sea, mucho lo que yo he desarrollado, esto de los art journalings y todo esto, es mi esfuerzo por enseñar al mundo que no solo tenemos que esperarnos hasta es estar mal, ¿no? O sea, que siento que es el modelo. Todos vamos a terapia cuando ya nos estalló sí, ya. <risa> todo en claro, la cara, ¿no? Claro, cuando dices, claro. es creo que ahora sí necesito ayuda. Sí. Y, 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 mi, y mi, mi acercamiento es más bien como, no, ¿por qué no aprendemos este tipo de herramientas que nos pueden ayudar a prevenir el que uno estalle? ¿No? Y el arte es una de las mejores maneras de expresarte, de sacar las emociones, procesarlas como A veces las vomitas sobre un papel
0: y luego te olvidas de ellas. Y luego ya, no pasa nada. ¡Qué padrísimo! Y a ver, platícame un poco qué es el art journaling que, que vienes diciendo.
1: Bueno, pues mira, el art journaling, hace que, bueno, pues es un diario visual, ¿no? O sea, digamos, normalmente en un diario tú escribes, ¿no? O sea, digamos, todos acostumbramos al querido diario y, y le cuentas tu vida, ¿no? Bueno, estos son diarios en donde utilizas la expresión artística para, además de la escritura. O sea, digamos, le puedes agregar imágenes de recortes de revistas, puedes tú hacer tus propios dibujos, puedes bajar imágenes de Google, si así lo deseas. O sea, cada quien, o sea, digamos, si tú te metes a buscar art journaling, vas a ver que hay personas que esto lo hacen como la cosa más hermosa y talentosa. Y lo que yo más bien me enfoco es en enseñar que el art journaling es una manera de manejo emocional, ¿no? O sea, de contención propia. Entonces, no se trata de que se vea bonito lo que creas, sino que más bien funcione para expresar lo que tú sientes que necesitas expresar o sacar de, de, de tu sistema o a lo mejor verlo de fuera para poder como entenderlo mejor y decir como, ay, me estoy ahogando yo solo en un vaso con agua, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. <risa> wow qué interesante, la verdad, no, no sabía del concepto y siento que sirve muchísimo para todas las personas que no necesariamente encuentran que la expresión a través de las palabras es la más práctica o eficiente. Entonces, la verdad, se sí me hace súper interesante. ¿Y cómo fue que tú diste con este concepto?
1: Pues, muy chistoso, yo creo que Intuitivamente yo empecé a hacer art journals Desde chavita, o sea, de adolescente o sea, en mi casa había miles. Me encantaba recortar revistas y pegarlas. Y según yo, era mi futuro. Yo así de, ay, voy a tener esta casa un día. ¿Sí? Entonces diseñaba yo mi casa de ensueño con revistas de, ya sabes, de, de decoración que tenía en mi casa. O, ay, sí, de hecho, me da mucha risa que el otro estaba viendo uno y vi que uno decía que era de mi, era de, mi futuro marido. ¿Sí? Yo solita dije, voy a diseñar a mi futuro marido con recortes de revistas. Y resulta que iba yo a casarme con un diseñador de montañas rusas. Y obviamente digo, ya que lo veo ahorita, me río, le digo a mi esposo que yo ole, cuando te cambias de carrera? Este, él es ingeniero, pero químico, no, 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 no para construir montañas rusas, ¿verdad? Pero digo que, o sea, digo, yo lo empecé, la verdad es que te digo, intuitivamente, o sea, cuando empiezo a ver cómo yo me expresaba en ese momento, pues sí busqué como que expresar mucho de cómo me sentía, mis sueños, mis ideas, mi, mi forma de ser y conforme fui creciendo pues lo fui dejando hacía yo más diarios escritos o sea sí me dedicaba yo más como a la escritura porque me servía mucho para organizar mis ideas para pues cuando estaba triste como que pues sacarlo mínimo de mi cabeza este y cuando entré a la escuela de o sea cuando vine a la maestría para estudiar la arte terapia nos asignaron llevar un diario de arte desde el principio o sea nos dijeron como aquí les regalamos este su primer diario de arte llénenlo, no y y es chistoso ahora verlo, ¿no? O Saber yo lo que pintaba en ese momento de lo que estaba pasando en la escuela, con los pacientes que veíamos, o sea, durante la escuela, este, pues, mi proceso de aprendizaje, porque todo el tiempo en la escuela todo era con arte, o sea, era como, ah, vas a hacer una tarea, bueno, escribes la tarea y tienes que hacer arte sobre esa tarea, y tú así, ¿qué, doble tarea? Pero yo estaba feliz porque podía hacer arte, ¿no? Total que el en el diario pues obviamente fui viendo mi evolución también artística y es lo padre de los diarios, o sea, que los diarios lo que te permiten es tener como evidencia de tu proceso y de tu crecimiento. O sea, cuando ves tus sí. diarios de años atrás es de Sí, sí, sí. ¿Qué es esto? Así, ¿Qué locuras pensaba yo sí, en esa época. Exacto, sí. O oh, decir que sabio soy, ¿no? Así como, ah, oh, desde esa época ya lo sabía. ¿Por qué no me escuché? Así de. Sí. Y digo, sí. y entonces en la escuela, pues, nos resaltaban mucho el valor de este tipo de, 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 o sea, de tener tú un diario de arte, pues, para, insisto, ¿no? Como terapeuta pero la verdad es que nunca dejé de hacerlo y lo sigo haciendo y ahora pues ya soy la señora loca de los diarios porque ahora tengo como diarios para todo, tengo un diario de arte para mi proceso de ser mamá un diario de arte para mi proceso como profesional un diario de arte para mi proceso personal emocional, este, o sea yo ya lo tengo dividido en muchos, entonces tengo diferentes diarios, tengo uno ahorita que estoy haciendo de intuition eating, o sea intuitive eating y entonces como mi imagen corporal cómo está cambiando a través de este tipo de proceso o sea así de digo, tengo diarios para todo, <risa> Y, y siento que a la hora que lo compartes la gente es como, ah, hace todo el sentido del mundo y por eso fue que me clavé Fue o sea, sí, que esto es increíble
0: claro, claro la verdad siento que está demasiado padre porque como dices yo que soy mucho también de más de diario, yo no soy tan como artística en el lado de dibujar y pintar y cuando veo los diarios de hace mucho digo, no puedo creer que así pensaba en ese momento o que me llegue a sentir así. Entonces sí, como dices está padrísimo tener esa evidencia y ahora pues que conozco lo que es el art journaling, pues está increíble, ¿no? Tener la oportunidad de hacerlo a través de colores y figuras y movimiento. Claro. claro qué increíble. <risa> Qué yo le por
1: favor, háganlo todos. Y te digo, sí. y es muy simple. O sea, a veces pensamos que necesitamos talento, ¿no? Como de, oye, es que, ¿cómo crees que lo va a hacer yo si yo no soy tan artístico? Y eso, créeme, todo el mundo me lo dice. Cuando les digo así, ay, se trata arte. Yo no sé pintar. <risa> y siempre les digo como, a ver, aquí estamos hablando de arte que es en proceso. O sea, insisto, como se ve al final, da lo mismo. Lo que importa es... Lo que sacas, lo que, lo que enseñas y tengo. Y por ejemplo, hacer collage, pues no se necesita talento. O sea, es nada más agarrar revistas y recortarlas o un image imprimir, cortar, pegar. O sea, no, no necesitas ese como, ¡Ah! no? O por ejemplo, un ejercicio que se puede hacer muy fácil que te lo voy a recomendar. Hace cuenta algo, puedes pensar, por ejemplo, de qué color es una emoción. ¿No? O sea, decir, a ver, de qué color es la felicidad. No Entonces, yo que sé, el primer color se te venga a la cabeza, no? Y luego agarras ese color. Entonces, por ejemplo, yo siempre pues tengo obviamente lápices de colores o plumones o lo que sea que tenga yo. Y a veces hasta con la pluma, ¿eh? así con una vil Plum. Y lo que hago es que digo: bueno, escogiste un color que, que te representa felicidad, ¿no? Entonces, ya que tienes ese color sobre la hoja, piensa cómo se mueve la felicidad. O sea, si tú llevaras a tu lápiz a bailar una danza de felicidad, ¿cómo bailaría el lápiz sobre la hoja? no Entonces igual algunas personas dicen, no, pues es como muy rápido, uh, como mucha emoción, o a lo mejor es como, ay, como brincoteando por todos lados, ¿no? Y entonces lo haces sobre la hoja. Y cuando volteas es de, hiciste lo que hizo un artista, utilizaste color y movimiento para expresar algo. Y eso cualquiera lo hace, <ríe> eso todos lo podemos hacer. No tienes que ser de, ay, el gran maestro estudiado con doctorados y licenciaturas en, en arte, sino que es
0: lo más básico. ¿no? La expresión simple. Es Así que, que de una forma u otra, pues todos somos artistas, ¿no? Si lo vemos uh -huh. desde ese, ese punto de vista. Por supuesto. Todos lo somos. O sea, digamos que, o sea, a
1: ver, ¿por qué los hombres de las cavernas pintaron en las cavernas? O sea, teníamos esta necesidad de, 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 de expresar, expresar sí. de sacar, de poner, de decir, mira, esto está pasando. Tuve un niño, o sea, yo ahorita, yo tengo un bebé de año, tres meses, y me impresiona que... Agarra, llega a mi carrito, tengo un carrito de arte Entonces hay tantos mis materiales, y siempre llega Agarra un plumón, y en el piso Donde ve una hoja, porque no es en el piso O sea, como que siempre donde hay como una superficie con una hoja Agarra el plumón y le empieza a hacer así ¿No? O sea, dices Yo no se lo enseñé ¿Cómo le hizo para hacer eso? Sí, sí, sí. Es ¿no? instinto, sí. Exacto, es un instinto que tenemos, y de hecho Muy interesante dato en, me, me estaba con, me, ahora sí que la, la Señora con la que yo me entrené en Intuition Painting nos decía que en Bali le explicaron que la palabra de humano es la misma que artista. O sea, es así como, o sea, ya para ellos es como es lo mismo, es como eres un humano, eres un artista. Entonces. Sí,
0: increíble.
1: Está increíble, ¿no? El decir, todos podemos serlo. Nos limitamos pues por ideas, por la sociedad que nos dice tú no, tú sí, esto es talento, esto no es talento y, y, y si sí se puede y no se puede. Cuando dices, pues no, todos podemos. Todos. Wow.
0: Y entonces platícame cómo fue que tú como que decidiste unir el. Bueno, no, primero ¿qué fue el que es así para que la gente sepa el intuition painting. Ok, pues mira. La definición.
1: El, la definición tal cual: el intuition painting es pintar. Digamos que conectando con tu intuición, ¿no? O sea, el nombre lo dice, ¿no? Pintar con tu intuición. Pero, ¿cómo conectas? Bueno, simplemente, digamos, obviamente, cuando estás en un curso de Intuition Painting, te enseñamos a cómo conectar con la voz intuitiva. Porque normalmente la voz crítica, o sea, tu, tu crítico interno se mete en tu proceso creativo. Es el que te dice, lo estás haciendo horrible, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Ay, no, guácala. O, ay, qué feo. O, qué oso. No lo hagas, ¿no? Ese es el crítico interno. Y digamos que en un curso de Intuition Painting te enseñamos a cómo eh, El crítico interno lo vamos a mandar de vacaciones, le vamos a decir, qué bueno, gracias por estar aquí, sé que me quieres proteger. O sea, y, y siempre, digamos, respetamos que el crítico interno no es una voz que debes callar. Porque te quiere proteger. O sea, si es tu amigo, se está buscando como... Ay, no, no hagas el ridículo porque te vas a lastimar. Pero aquí lo que le recordamos es como... No te vas a lastimar porque estás en un curso en donde nadie se va a burlar de ti. Hagas lo que hagas, no importa. Entonces, digamos que tenemos varias maneras y ejercicios para desbloquear esos mundos porque digamos que normalmente hacemos meditación en esa meditación encontramos como para empezar un color y una figura o sea una figura geométrica y a partir de ahí es pinta lo que se te venga a la cabeza o sea date chance de hacer lo que se te venga a la cabeza no y obviamente pues al principio pues todo el mundo ahí estás pues pintando y como que en un momento te empiezas a dar cuenta que es súper divertido la primera media hora te la pasas bomba así de es increíble lo que yo quiera ¿no? porque una de los mantras para nosotros es pinta como si lo fueras a quemar o sea, literal, lo que pintes en esta clase va a desaparecer, o sea no tiene que tener, o sea no, no te aferres, no va a pasar nada este, y obviamente eso crea pues un total, si se ve
0: feo ¿qué importa? lo vas a quemar si al final se va a desaparecer ¿qué importa que se vea feo? Y como que te sientes libre de los prejuicios de los demás, ¿no? Que muchas veces es lo que yo siento, te impide el... No, no, ¿qué dirán? Era, eh, tal vez no es lo suficientemente bueno. Sí, como que escuchamos esas voces de la sociedad que pues solo que nos pues, hacen daño. Sí, ¿no? sí
1: y, y muchas veces la verdad es que lo peor es que el crítico eres tú. O sea, que la sociedad Exacto. entera. Y mucho, digamos, mucho el intuition painting es en grupo. Y lo hacemos en grupo justo para poder... Cuando alguien me dice, ¿no? Oye, es que siento que esto está muy ridículo. Le preguntamos sobre esto al grupo. Oye, ¿qué onda? ¿Ustedes creen que esto es ridículo? Y qué pasa, la mayoría de la gente es como, no, nos estamos aquí todos pintando por, ¿no? Y todos somos un grupo de gente que te quiere apoyar a que crezcas, a que, a que lo veas mejor. Y, y también siempre lo que les digo es como, a ver, si te estás preocupando por cómo se ve, no estás en el proceso, estás pensando en el producto, en cómo se debe de ver. ¿No? entonces es como recordarte a ti mismo, reconecta con la diversión, con el hacer las cosas, hay cosas que a veces son muy locas este yo me acuerdo que en una clase y siempre les cuento esto a mis alumnos, así de en una clase una chava dijo así de es que un día se me antojó cortarme el pelo y pegarlo, no, y yo puse esta loca, ¿Eh? ¿No? y en mi cabeza no yo así de, ¿qué onda con eso? no, y así de, y dice, pues lo hice y estuvo súper padre, y yo ok, pasan los meses y un día estoy yo en mi casa pintando y yo si me cortaron un cachito de pelo y se lo pegaron. Pues total, dije, pues qué, total, que es lo peor que puede Crece, pasar? Exacto, Exacto, no, pues crece, exacto, y me lo puedo cortar de acá atrás, nadie lo va a notar. Duda que ya me corté mi cachito de pelo, se lo pegué y fue la cosa más liberadora del mundo, fue así de... ¡Oh, qué loco! Y es porque simplemente, te digo, es darte permiso a ti de hacer lo que te nace, que es algo que no hacemos, ¿no? Y con eso te vas entrenando tú a pensar diferente, porque lo que haces en la clase empiezas a ver que se empieza a pasar a tu vida diaria. Empiezas a ver que tú solo te empiezas a notar cuánto te restringes, cuántas cosas te dices tú a ti mismo. No bebo, porque esto es O sea, como que te empiezas a dar cuenta, oye, pues, si yo tengo ganas de en mi vida hacer esto, ¿por qué no lo hago? Ay, no, qué oso, como que vas a tener un canal de
0: YouTube, qué pena, ¿no? Y dices, ¿por? ¿Por qué no? ¿No? O sea, así lo voy a hacer. Luego nuestros críticos más fuertes o más duros somos nosotros mismos, no le demos cuentas a nadie, ¿eh?
1: Y creo que como mujeres peor, ¿eh? o sea, creo que además como mujeres tenemos ese volumen así, todo así de, de no lo hagas, qué mal. O como que también se nos como que tenemos mucha más presión social, no? O sea, como que a los hombres les dicen, no, tú vete, lánzate, haz, tú no te preocupes. Y nosotras es de no, piénsalo, qué pasó, mantén la compostura, qué van a pensar de ti, no debe ser una damita, y todavía sí tengo que ser así. <risa> Entonces, y esto te ayuda justamente a, a liberarte, a decir no pasa nada y a probar. Porque al final día es un papel y es una hoja. O sea, yo me acuerdo que, este digamos, pues he batallado muchísimo con mi cuerpo, con mi peso, con todo ese tema, ¿no? Y, y en una de mis pinturas tenía que pintar un cuerpo humano. O sea, estaba yo, salió un cuerpo humano y yo de no puedo, y no puedo. Y estuve 20 minutos viendo la hoja así. Y la facilitadora fue, ¿qué te pasa? Y yo, es que no puedo pintarlo. Y me acuerdo que nada más me dijo, ¿te acuerdas que es papel y pintura, verdad? Y cuando me dijo, eso fue claro. Y dices, si, si lo pintas y no sale, no pasa nada. No, entonces la pinté y dije, es que me da miedo que salga muy gorda. Me dijo, ¿y si sale gorda qué? Y yo así de, pues sí. Y empecé a pintar y cuando la pinté, ni salió gorda como yo decía que iba a salir. Y luego engordó y luego bajó de peso en la misma figura. No, o sea, porque es un proceso de meses. Sí. O sea, esto no es una pintura que haces en una sesión. Son claro. meses. Entonces es padrísimo probar en el papel y ver que no pasa nada. ¿no? O sea, al final del día te quedas con él, no pasó nada. Todo estuvo bien, no pasó nada, ¿no? Y es lo que empiezas, te digo, a reprogramarte neuro, o sea a un nivel neuronal, ¿no? O sea, empiezas a cambiar tus conexiones neuronales para que empiecen a pensar diferente, para que empieces a ver tu vida de una manera diferente y mucho más flexible de lo que la habrías visto antes.
0: Sí, ¿y cómo es que...? que facilitas tú toda esta terapia del arte este, en qué consiste? ¿Cuáles son como que los beneficios, las herramientas? ¿Cómo es que una persona dice, ok, quiero hacerlo, ¿cómo lo hago?
1: Pues mira, digamos que para ser arte terapeuta, pues tú tienes que entrenarte, ¿no? Y, y bueno, muy diferente México a Estados Unidos. Tigo, yo vivo en Los Ángeles. O sea, acá obviamente tenemos mil reglas para hacer. O sea, digamos, acá sí hay mil reglas de un arte terapeuta, tienes que tener un nivel maestría, Tienes que tener además este... Ahora sí que demostrar que estudiaste psico... O sea, algo como de psicoterapia o psicología. O sea, no nada más como de... Ah, pues yo llegué a pintar y pues me gusta, ¿no? Este, sino que tienes que demostrar que tienes entrenamiento en ambas. Y son entrenamientos de dos años más dos años de prueba. O sea, tienes que sacar licencia, te tienes que registrar. O sea, yo, por ejemplo, yo ya tengo mis registros de hace muchos años. Pero pues fueron juntar mil horas de trabajo con clientes para que ya me dieran mi registro a que yo podía hacerlo sola, ¿no? Ahora... La arte terapia normalmente es un modelo de intervención. O sea, es un modelo en donde, como decías tú, una ¿no? de, oye, pues es que tengo problemas, me siento deprisa, o como cuando vas a terapia, buscas un psicólogo y vas a terapia. Aquí dirías, estoy buscando un arte terapeuta, ¿no? En México, digamos que pues no tenemos obviamente estos reglamentos ni lineamientos tan estrictos, pero sí hay escuelas de arte terapeutas, ¿no? Que han entrenado a personas también de una manera muy profesional, de una manera... Que en verdad, o sea, sé que digamos que si ustedes están buscando arte terapeuta, lo primero que hagan es pregúntenle dónde te, dónde te educaste? Cuánto tiempo llevas? O sea, aprendiendo esto mínimo, mínimo deben tener un aprendizaje de un año mínimo. O sea, así como o sea un entrenamiento de ah, estuve, hice un diplomado de un año, por ejemplo, en México. Normalmente los diplomas en México ahorita están entre uno a dos años este, en las diferentes escuelas que, que, que hay y que están enseñando este tipo de práctica. Obviamente te digo, es una terapia, pues como en vez de nada más hablar, <risa> haces arte. <risa> y el arte obviamente es arte que no tienes que tener talento no. O sea, simplemente es como, como un asistente en la sesión. O sea, digamos, tú creas y el terapeuta lo que va a hacer es que te va a ayudar a que tú interpretes tu propio arte. O sea, el, el terapeuta no te va a decir, ¡Ay, oh, pintaste un, una casa roja! ¿Quiere decir que tienes problemas en tu casa? No, <risa> eso no lo hacemos nosotros. Los terapeutas al contrario, respetamos demasiado el proceso artístico porque entendemos que solo la persona que lo crea sabe de qué trata. Entonces yo lo voy a ver con curiosidad. Te voy a preguntar, oye, ¿y por qué una casa roja? O es una casa, empezamos por ahí, porque uno le proyecta ahí. Oye, qué buena casa. Era un cohete. Y tú, oh, ya lo regué. <ríe> sí, ya, toma. ¿No? Entonces es alguien que te va a enseñar cómo, cómo interpretar tu propio arte. Ahora, lo que yo hago es, digamos, que es arte terapia preventiva, ¿no? O sea, yo te enseño como herramientas que utilizaría un terapeuta, pero no es terapia, ¿no? O sea, y muchos de lo que pasa con mis, o sea, mis clientes es que luego pues empiezan ellos su proceso hasta que se atonan y ya me dicen, no, ¿sabes qué? Creo que sí necesito alguien que me ayude a rascarle más. O sea, hacer arte es terapéutico, por supuesto que lo es. Si lo haces con una intención de sanación y sabiduría, pues todavía más, pero la verdad es que hay veces donde pues tú solito no puedes. O sea, hay veces donde tú solito dices, es que estoy atorado en el mismo rollo y por eso buscas a un terapeuta, ¿no? Y ya de ahí, pues yo ya refiero así, te tengo muchos colegas que sí se dedican a la intervención y entonces obviamente así de, por favor, chicos, ¿no? Adelante, vayan allá. Porque sí es, insisto, o sea, es, es importante saber cuándo ya necesitas más ayuda, cuando ya no nada más eres tú sanándote a ti mismo, porque cuando las situaciones están como ahorita en donde hay estrés por todos lados, porque es una situación mundial claro. de emergencia, es como de, pues, a veces no podemos, ¿no? O sea, a veces pues, sí necesitamos un poquito más de ayuda. Pero sí, alguien quiera buscar ayuda en verdad, búsquenlo. Hay, este, si quieren, luego les paso el link. Hay un, ahora sí que un grupo de, de hispanoparlantes, porque puedo decir que son de todos lados, no nomás son mexicanos. este Estos chavos están buscando con gente de toda Latinoamérica que hagan arte terapia este Entonces, luego el, el, el link, si no me equivoco, es arteterapianespañol.com. Pero ahorita okay. no lo tengo así, pero lo podemos pasar. Sí, claro. <risa> para, que, para que lo pongan y ahí sí. pueden buscar terapeutas que los puedan ayudar. O también quien quiera, este, la Asociación Americana de Terapia de Arte pues también tiene un directorio de terapeutas registrados. Este, que pues también, ¿no? Si, si alguien quiere buscar servicios en otro país, o sea, también, también es posible, ¿no? Y más ahorita, pues ya con toda la tecnología que hay para tener terapias virtuales de lejos, sí. por supuesto, ¿no?
0: Y una duda, los talleres que tú das son solamente individuales no había dicho que también eran como en grupo no o al revés de hecho son grupales
1: no, no doy individual yo no doy individual doy puro grupal yo doy puro grupal porque la verdad es que creo mucho en el proceso grupal o sea digamos eh, eh, puedo dar individual digamos yo cuando trabajaba como arte terapeuta hacia puro trabajo individual jamás trabajé grupos bueno no es cierto Sí trabajaba en grupos trabajaba sobre todo al principio de mi carrera trabajaba mucho grupo y me encantaba a la hora que me contratan me contratan para ser terapeuta individual entonces, como que me viví en tiempo individual, pero la verdad es que regresé al formato grupal porque se me hace mucho más poderoso. O sea, como que todos aprendemos de todo. O sea, hay veces que algún participante, y yo siempre, pero yo sí hago arte con mis, o sea, ahora sí que con, con, con mis clientes, al mismo tiempo estamos todos haciendo arte, porque creo que todos estamos en un proceso, ¿no? O sea, y hay veces que alguien dice algo que yo de, oh, sabiduría pura, que bueno que lo dijiste, a mí no se me ocurrió. O hay veces mismo que hasta a mí me ayuda, ¿no? Que yo estoy platicándoles algo y es como... Ay, ya me di cuenta que yo también tengo ese problema. Ah, qué bien, ¿no? Entonces digo es si sí, yo soy completamente grupal porque sí es siento que es un mejor formato. Pero también entiendo que hay gente que prefiere un formato uno a uno, ¿no? Sí, individual. Ah. sí claro. Sí.
0: ¿Y cuál crees tú que es como la importancia de expresarnos no solo a través del arte, sino expresar todos nuestros sentimientos?
1: Pues mira, yo creo que es, es muy importante. Nuestras emociones, digamos que son energía. No pues es lo que son. La verdad es que, o sea, tu cerebro lo que crea es energía. Porque la energía genera movimiento. Todas nuestras emociones están diseñadas para generar un cambio. El que sea. Son una reacción, algo que sucede para que tú te muevas y cambies. ¿No? O sea, y todas estas emociones tienen un propósito. ese o tipo, si tú te enojas, el enojo está para decirte que alguien transgredió tus límites. O sea, cuando te sientes como, o sea, cuando te enojas con alguien es porque se pasó, se pasó un límite tuyo. Y tu respuesta, tu cuerpo, te, o sea, tu mente, tu cuerpo te están diciendo ponle un límite, dile que no. Ahora ya depende cómo manejas tú el enojo, ¿qué harías? O, ¡Eh, qué te pasa, déjame en paz! ¿No? Los que estamos cómodos con el enojo o... O los que estamos, se lo guardan. O no, los que se lo guardan uh -huh. y se deprimen y se ponen tristes. No, porque también los enojos se expresan de maneras diferentes. El enojo no es tan claro como eso. O sea, a veces puede ser expresado en tristeza, a veces puede ser expresado activamente. Entonces, expresarlo lo que hace es que lo dejas ir. O sea, si tú te lo tragas y tú dices como, no, sabes que ahorita no puedo decir esto, empiezas a generar, pues digamos que, o sea, digamos como le digo, esa energía. Y tu cuerpo te dice, ah, no quieres expresarlo, no hay bronca. Yo lo guardo. Aquí te lo guardo, mira. Aquí lo ponemos. Gastritis. Todos tenemos gastritis, todos tenemos colitis, todo. se llama estrés no expresado. No o sé, sea, digamos porque tu cuerpo dice: Yo lo guardo y lo guarda en alguna parte del cuerpo y ahí se queda y se atora. Y entonces es cuando insiste, empezamos a generar todas las itis, dolores de cabeza, contracturas musculares. Este, ¿no? y, o sea, lo, lo digo por experiencia: yo viví de gastritis muchísimo tiempo hasta que empecé a pintar. Y de pronto, cuando empecé a pintar, cuando decía yo, es que tengo este como sensación horrible tengo gastritis, empecé a pintar mi gastritis, y se me ocurrió un día y dije, pues, ¿cómo se vería mi gastritis si yo la pintara? Cuando vi la cosa que salió, sí dije, por Dios, qué miedo, o sea, en verdad, creo que es de los cuadros que más me he así fue como de qué horror, que eso es lo que siento, pero ¿qué crees? ¿Salió? Nunca más, o sea, y yo dejé de tomar, ya sabes, así de, ay, el el que ya vivía yo así de, o sea, <risa> así como dulces todas las mañanas, y se fue, ¿no? ¿Por qué? Porque había que sacarlo, no, a veces con hablarlo basta. A veces simplemente con decirle a alguien, ¿no?
0: Cuando men mencionas tu dolor, como que desaparece. Entonces, no solo el hablarlo, también el... Tu, o sea, estar consciente que ya está fuera de tu cuerpo, desaparece. Sí, por eso escribirlo. Por ejemplo, es tú, tener un diario. Para eso te sirve. Agarras, lo escribes, lo
1: sacas. O sea, no tienes que contárselo a alguien. O sea, como padrísimo si tú tienes a quien contárselo. Y, y esa experiencia social, evidentemente, también humanamente, pues agarra otro nivel de conexión. Pero obviamente digamos si no tienes a quien contarle porque ves que hay problemas que no le quieres contar a la gente no hay problemas que luego son muy tuyos y, y tú los quieres procesar y manejar y ya mejor después lo cuentas pero lo quieres tú primero entender y procesar por eso está el arte, escribir es un arte o sea al final del día la escritura la, hay quien lo baila hay quien lo canta, hay quien escribe canciones hay quien escribe poesía no y es una manera de yo creo también conectar con nuestra humanidad no o sea conectar con lo que nos hace humanos todos. Cuando ves la expresión artística de alguien, si alguien canta una canción que te pega, es como de, ah, no estoy loco, alguien más siente esto,
0: este dolor. Exacto, no soy el único, sí. Uh
1: -huh. No soy el único, entonces la verdad es que también le hacemos un servicio a otros expresándonos en, una, en un nivel artístico porque alguien va a conectar, alguien va a decir, yo también. Y gracias por tener el valor de ponerlo allá afuera porque a lo mejor yo no. Sí, ah, entonces sí, por eso sí. creen arte, ayuden a
0: alguien más, enséñenles. Sí, <risa> la verdad, ahora que lo dices, como que siento que cada quien tiene su forma de, de conectar con el arte, y te, como dices, muchos cantando, muchos con poesía, muchos escribiendo, y una vez que ya lo identificas, si tal vez no es lo tuyo, que alguien más lo ponga, o sea, y puedas decir, ¿cómo dices? Gracias y y te entiendo y yo también yo también o sea sé. Sí. estás compartiendo un momento con alguien que tal vez te vendió una pintura y tú ni siquiera lo conoces y la tienes en tu sala y todos los días dices gracias por poner en, en una pintura lo que yo todos los días siento entonces qué increíble la verdad ah. sí, sí, sí Y ahora sí, ya como para ir este cerrando, este, dime si tienes algunos proyectos planeados a futuro en relación a tu, a tu carrera como artista, como maestra.
1: Pues mira, de hecho, justo ahorita Así como que se, se, se me abrió Todas las opciones así este, Justo estoy en el proceso donde yo decía Si esto hubiera pasado hace dos años, ¿qué diferencia hubiera sido? Pero bueno, ni modo Ahora ya me tocó que tengo un hijo, no tengo todo el tiempo del mundo, pero se están abriendo las puertas no O sea, tío, yo antes por ejemplo no hacía arte Para vender, o sea, como artista Yo decía, mi arte es mío, soy un artista Para mí, no para el mundo Y casualmente unos amigos me escribieron como de Oye, es que me encanta todo lo que siempre pones No lo vendes, y yo de no, ¿Cómo porque por lo vendería? Insisto, no es un producto, yo no lo veo como un producto, ¿no? Entonces fue como, ¿ok? Y me dijeron, es que nos gustaría porque, mira, vamos a hacer un depart unos departamentos y queremos arte. Y yo de, ¿ok? Entonces ahora estoy pintando, de hecho, ahí atrás podemos ver uno de los proyectos en los que estoy trabajando ya para vender arte, ¿no? Una nueva faceta que yo no hubiera pensado, ¿no? Que podía yo hacer como artista. Y que voy a decir que gracias a que hice Intuition Painting, que o sea, es un taller de Intuition Painting, me atreví, ¿no? Y me cuesta trabajo y todavía estoy así como de, ay, ¿cómo crees que alguien va a querer comprar esto y colgarlo en su casa? Pero pues eso, oye, pues si ya me lo pidieron, pues qué más evidencia, ¿no? Exacto. Sí, como No, este, luego por otro lado, bueno, ahorita, este, bueno, estoy dando un diplomado en la NAWAC de arte introspectivo, que es justamente enseñarle a las personas cómo utilizar el hacer arte como una herramienta de meditación, introspección y crecimiento personal. Este, ahorita estamos terminando la primera generación Acabamos en mayo y en septiembre empieza el siguiente El siguiente taller, insisto, es un, es un año En donde justamente vemos Intuition Painting Vemos Art Journaling Vemos este, eh, diferentes materiales de arte Y cómo cada uno tiene su potencial para expresar emociones específicas También hablamos sobre emociones y cómo manejarlas Cómo procesarlas a través del arte Es bastante completo el, el taller te digo, Empezamos en, en septiembre eh, pero ahorita también, eh, bueno, estoy empezando a hacer talleres en español. La verdad es que yo estaba haciendo casi todo mi trabajo en inglés hasta que empecé con la Nahuac. Y pues ahorita empezó a salir pues más trabajo en español. <ríe> Entonces voy a tener un taller el 25 de abril de introducción a Art Journaling, este, vía Zoom online, completamente en, en español. Eh, va a ser a las 10 de la mañana. Eh, y pues, ahora sí que bienvenidos todos a, a aprender sobre, ahora sí que una introducción general. De, de, de qué trata y cómo hacerlo tú en tu casa no O sea como puede ser una práctica para
0: cualquiera yo creo que algo que muy padre de todo este año que podemos sacar es que ahora con el zoom y con todo es a, a través de la tecnología tal vez te animas a probar algo que antes hubiera dicho no no tengo como que el valor de irme a parar a la, al salón con mis pinturas <risas> y ahora es mucho más fácil y cada claro. más y es sí Sí, exacto.
1: Es como de... Esto me aviento, ¿no? O, o sea... Es impresionante cómo dices tú, o sea, estoy en mi casa, como que yo no te da una cierta seguridad, o sea, como de si quiero apago la cámara y nadie me ve, o sea, no tengo que estar enfrente del salón haciendo esto, ¿no? O sea, porque por lo parte del intuition painting también hacemos mucho este movimiento, este también, o sea, terapia de movimiento y, y, y como de danza y respiración y, y vocalización, este no de música, sino como de, de, o sea, ruidos más guturales de cuerpo, porque insisto, así se expresan las emociones, este y la gente decía ¡Qué oso! ¿No? Y cuando les di la opción de apaguen su cámara, apaguen su micrófono y ya todo el mundo go, estuvo padrísimo <risa> cosa que jamás hubiera pasado si este taller hubiera sido en vivo no, porque pues ahí estás con todos digo, obviamente, haciendo el grupo te das cuenta que nadie te juzga y al contrario se vuelve más, o sea, ya, ya es raro el que dice, me quiero, no, no quiero que me vean al contrario, es como, quiero que me vean <risa> quiero testigos <risa> ¿no? y entonces por eso, súper súper importante que la tecnología ya nos permitió, digo, a mí me permitió empezar a trabajar en español que con los que yo, cuando me vine originalmente a hacer mi maestría, eran los que quería trabajar. Yo quería tra llevar, llevarme a México la arte terapia, ¿no? Y de una manera, ya me la estoy llevando. De manera virtual, pero me la estoy pero llevando. Está llegando. Pero está, que está llegando.
0: Es Exacto. Pues se me hace súper padre que, como dices, súper completo. Es el, el toda la parte de introspección, de crecimiento personal, toda la parte mental, de bienestar como y, y de, de estar este, bien mentalmente y estable. Y también a través de la vocalización, de pintar. Siento que yo no conocía, te digo, este concepto. Y ahora ya lo quiero probar porque... Porque sé, ¿cómo no? ¿Cómo no probarlo cuando ves todo lo increíble que puedes hacer con tu cuerpo, con tus manos, con tu voz? Qué increíble, la verdad, se me hace una súper, súper, un súper concepto. Y ahora sí me gustaría preguntarte, ¿cuáles son tus metas, pero como artista? ¿A dónde quieres llegar? Pues
1: mira, te voy a decir, súper ambiciosa yo, así de yo quiero que como artista, quiero que... O sea, quiero ser como un ejemplo para que la gente vea que el arte es más que algo bonito en la pared. O sea, quiero que todo el mundo haga arte. <ríe> es lo que quiero. Así como artistas, quiero inspirar a otros para que hagan arte, para que vean que todos podemos hacer arte. No, o sea, como les digo yo a mis a mis clientes, luego les digo, a ver, ¿cuántos aquí son atletas profesionales? ¿No? O sea, ¿cuántos? ¿No? Digo, hasta ahorita no he tenido ni uno. <ríe> Alguien que sea, ya sabes, balas olimpiadas, así una onda de que atleta de alto rendimiento. No, pues así, no. Pues no. ¿Qué, ¿Cuántos de ustedes van a clases de yoga, van al gimnasio, salen a correr, caminar, o sea, hacen ejercicio? ¿no? Y pues en realidad, pues sí, yo... ¿Y por qué sientes que no tienes talento para hacer ejercicio, pero sí te permites hacer yoga, ir al gimnasio y correr en la corredora, pero no te permites hacer arte? Es lo mismo. O sea, todos podríamos tener también esa media hora al día así como me voy al gimnasio, me voy mi hora a hacer mi clase de yoga, todos podríamos hacer arte igual ¿no? Así es decir, me voy a dar media hora para expresarme, para sacar mis emociones y luego seguir con mi día, entonces sí ese es como mi así, mi, mi proyecto así como artista es enseñar a todos, 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 todos todos podemos pintar, todos podemos pertenecer a este grupo no es de elite, no es exclusivo no, o sea, es, es, es algo que somos todos, ¿no?
0: Exacto Sí, y, y repito, aventarte y algo bueno va a salir. Es tener el, el valor de decir voy a intentar y voy a, a ver con qué me encuentro en el camino, siento yo.
1: Así es, ¿no? Es, es confiar. Y mira, aparte el intuition painting, uno de los mantras es también. Confía en el proceso. O sea, el proceso te va llevando. O sea, hay veces que estás como tan clavado en tu meta, en ese producto final, que no te das cuenta que el mismo proceso a veces... Te van navegando, ¿no? O sea, como decíamos, la pandemia, yo no esperaba estar dando clases en línea. O sea, se si me hace un año, me hubieras preguntado, ¿qué va a estar haciendo? Claramente no te hubiera dicho, ay, voy a estar dando clases y haciendo talleres online. Bueno, igual hace un año fue cuando empecé, entonces probablemente sí, pero... Este, o sea, cuando empecé a hacerlo full time, ¿no? Exacto. Pero digamos, si me preguntas, en diciembre así del 2019, pues yo estaba buscando un estudio para dar clases aquí. ¿no? Entonces es como a veces me tengo que recordar mí misma, confiar en el proceso o sea, a veces tragedias así pueden generar cosas más padres, mejores más grandes, ¿no? O sea, tener confianza en que todo pasa por algo, ¿no? Y que eso que pasa, bueno o malo está ahí para llevarte en una dirección a la que debes ir si te dejas, ¿no? Si te dejas como, como llevar y confiar en que, voy o sea, tengo una buena intención, ¿no? O sea, tengo mi intención es que todo el mundo agarte no sé cómo se va a ver al final, pero a lo mejor entre cinco años volvemos a hablar y te diría, ¿qué
0: crees que pasó? <ríe> Algo que yo no planeé. Exacto. ¿No? Y ya para cerrar, uh -huh. así, si tuvieras que decirle una frase, un mensaje a todos aquellos futuros artistas o personas que tienen miedo, si quieren, ¿qué les dirías? ¿Les diría? Yo creo
1: que Confía en ti. Lo que haces es suficiente. Siempre, siempre. Así de confía, 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 confía. Así de no hay más. Porque si no tienes confianza en ti mismo, todo lo demás así de se te resbala, se te va de las manos. Pero si confías y dices, no, sí, cuesta trabajo y da miedo. Y les voy a decir, no, no es que dejes de tener miedo. No es que no, es nada más es confía confía en que sí puedes, ¿no? O sea, y simplemente si, y si no confías, voltea atrás y ve cuántas veces has podido cuando creías que no ibas a poder.
0: Sí, siento que es un súper buen consejo porque yo personalmente lo uso mucho. Cuando tengo miedo o, o estoy nervioso acerca de una situación, digo, a ver, si ya pude con esto, 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 ¿por qué no voy a poder ahora una vez más? Entonces de eso se trata la vida, de fluir, cerrar los ojos y decir si puedo y, y si tiene que pasar, va a pasar. Y si no tiene que pasar, claro. no va a pasar.
1: Y si cometes un error, la verdad, creo que siempre es como es perder el miedo a tener, cometer un error es, ¡vas a aprender! O sea, ¡confía en que vas a aprender! Así como, no va a pasar nada. no O sea, o bueno, puede que pase algo grande, pero vas a aprender algo y entonces, ¡boom! Vas a cambiar.
0: Sí, y justo, yo, yo siento que las personas tienen una idea muy errónea de, de que equivocarse es igual a fracaso, cuando equivocarse es, te acerca más a, a donde quieres llegar, como fue Thomas Edison con los focos y todo eso.
1: Pariente mío, por cierto, <risa> sí, sí de, es, mi, es un ascendiente mío, así que... <risa>
0: sí y él dijo, o sea, si me tomó tantos intentos, es porque valía la pena claro. que siguiera intentando.
1: Si no lo intentas... Es que quiere decir, o sea, digamos, no vas a hacerlo. O sea, digamos, es mínimo. O sea, si te equivocas, quiere decir que lo estás tratando. Exacto. No, Exacto. o sea, si no te estás cayendo, no lo estás haciendo, ¿no? Y es como perder ese miedo, así de... Y, y te digo, insisto, y es horrible y lo entiendo. Y yo también a veces tengo muchísimo miedo. O sea, de hecho, justo hoy dimos un taller de cómo vencer el miedo a través de Movimiento y Arte, este, y justamente era eso, es decir, existe, me muero de miedo, o sea, obviamente cuando lanzo un taller me da pánico que no funcione, ¿no? Digo, ay, ¿qué tal que todo el mundo piensa que soy una ridícula loca? Pero aún así digo, pues hazlo, ya, si no funciona, pues no funcionó, ¿no? Y al principio me daba mucho coraje que se iba, ay, no me salió, a lo mejor no debería hacerlo, pero sigue haciéndolo, sigue haciéndolo, y ahora ya estoy, ya estoy haciendo talleres, ¿no? <risa> es así como de, ahora ya, se venden, y ahora sí, entonces fue de, hazlo, inténtalo, confía, y, y, y confiar, ¿no? Así de, dicen, así, let go and let go, dicen aquí, me parece maravilloso. Sí, sí.
0: Muchísimas, muchísimas gracias por darnos el espacio, por darnos el tiempo, por darnos toda esta información que yo creo muchísimas personas no saben que existe y qué lástima, vamos a tratar de difundirla lo más posible, sí. porque es algo que... Yo, como dices, así como lo dedicamos media hora al ejercicio y no somos atletas, no tenemos que esperar ser un Picasso, un Van Gogh, no. Frida Kahlo, media <ríe> hora de pintar o expresarte. Y, y vamos, yo creo, se ven sin duda resultados este, pues, a lo largo de, de todo este proceso. Así, es. así que muchísimas gracias por sí, gracias. Este, venir al programa. Esperamos tenerte pronto de regreso.
1: Por supuesto, las veces que quieran, aquí estoy.
0: Muchísimas gracias. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para escuchar más entrevistas de todo un poco y estén al pendiente que les traemos a las personas más interesantes, más divertidas, más conocedoras este, de todo México y de todo el mundo. Ahora fue internacional. Así que, y pues de gente que está dejando huella sin duda. Así que muchas gracias y hasta la próxima.